0: Convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 10. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, segundo capítulo, versículo 1, ao versículo 10. O texto diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, vamos orar, Senhor a tua palavra ilumina o nosso caminhar, tua palavra ela é vida para nós, e aqui estamos diante da Tua Palavra, clamando para que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa manhã e que somente as Tuas verdades aqui sejam proferidas. Que nós sejamos transformados pelo agir do poder do Evangelho e que sejamos conduzidos à maturidade, à santidade e em Cristo. E em nome de Cristo nós oramos. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele escreve então e encoraja os irmãos... A sempre se fortalecerem em Cristo Jesus. O texto fala explicitamente disso por três vezes. O apóstolo Paulo, ele fala da nova vida que recebemos em Cristo. A, da nova relação que nós temos e da transformação que nós recebemos em Cristo Jesus. E pela condução de uma vida e de um novo proceder em Cristo Jesus. Em Cristo nós recebemos nova vida. A comunidade dos discípulos do Senhor é uma comunidade de pessoas transformadas por Deus. Recebemos uma vida diferente. E se antes nós vivíamos no mundo e vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora, num relacionamento com o Senhor, fomos vivificados. Agora vivemos de verdade. Isso implica, então, compreender que a vida que tínhamos antes não era vida de verdade. A forma como nós vivíamos antes de um relacionamento com o Senhor não era vida de verdade. Agora, íntimos de Jesus Cristo recebemos vida dele agora, então somos vivos. Essa é a centralidade do Evangelho. O Evangelho conta da mensagem de redenção de um Deus que vem ah, encontra o seu povo, resgatando, redimindo um povo, separando pessoas para se relacionarem intimamente com Ele. E o relacionamento, ele começa ao receber vida desse Deus. A mensagem do Evangelho, ela é contrastante. no mundo que acredita que encontra a vida... A, a luz das coisas que se podem conquistar... Dos relacionamentos estabelecidos... São as experiências da vida que dão sentido à vida. Não, agora a mensagem do Evangelho... Na verdade, nos dá a, a, entendimento de que a nossa vida ela é vida de fato se nós nos relacionamos com Deus Criador e aquele que nos deu de fato vida. E é interessante entendermos isso, porque se nós então fomos vivificados, se nós então recebemos vida do Senhor, significa que tudo aquilo que fazíamos antes era segundo os padrões, segundo o curso deste mundo somente depois de um relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus Cristo, é que nós passamos a viver. Isso é muito importante de entendermos. Porque a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem ofensiva. A mensagem do Evangelho, ela ofende. Ela ofende porque traz luz e dá, dá luz ao pecado. Mostra quem nós somos de fato. Mostra a natureza humana. E mostro o quão dependentes... O quanto nós somos dependentes do Senhor. O quanto nós dependemos da graça e da misericórdia do nosso Deus. E esse texto ele é muito oportuno... Porque ah, existe um autor muito, muito conhecido no meio reformado... Stuart Hollywood. Ele é um galês... Ele, se eu não me engano, ele já faleceu já tem uns três anos... E quando ele faleceu, ele tinha em torno de uns 90. E ele é um senhorzinho, ah, muito usado pelo Senhor. E num livro dele, onde ele expõe ah, o texto de Daniel, e a história de Daniel em exílio babilônico, cativeiro babilônico, ele, ele diz algo muito importante para nós, porque ele faz uma reflexão e ele faz um contraste com a, a vida em exílio, num lugar distante, num lugar que o povo de Deus estava, mas que não era a terra onde Deus havia prometido da sua bênção. E agora eles viviam como peregrinos. Eles estavam num lugar, mas eles não eram daquele lugar. Eles estavam ah, vivendo num contexto cultural completamente contrário, avesso, aos valores do Senhor. E nós vivemos como peregrinos. Vivemos numa terra distante, num lugar onde nós não somos... Mas nós estamos sendo conduzidos pelo nosso Deus... Para habitar com Ele eternamente. E importa que assim como Daniel e os seus amigos viveram... Ali, de uma maneira aprovada pelo Senhor... Importa que nós também vivamos uma vida aprovados, Uma vida digna daqueles que foram alcançados... Daqueles que foram redimidos... E da graça, da misericórdia, da glória, da honra de Deus... Nós vivemos uma vida que reflete o poder, que reflete a justiça, o amor do nosso Senhor. O nosso proceder, então, ele demonstra as virtudes do próprio Deus. Fomos vivificados, recebemos vida e agora vivemos para o Senhor. E nessa exposição de Daniel... Ele traz uma reflexão muito importante, porque ele, ele faz uma boa leitura de como que vivemos agora, num contexto onde é cada vez mais raro e mais difícil participarmos de uma comunidade cristã e sermos assegurados de que domingo após domingo nós estamos ouvindo o Evangelho. É cada vez mais raro fazermos parte de uma comunidade cristã... E dia após dia, nos nossos encontros... Sermos expostos à verdade bíblica. Porque a mensagem se perverteu com o passar do tempo. As pessoas não desenvolveram um compromisso com a palavra do Senhor... Não foram fiéis à proclamação do Evangelho... E por isso, o que nós temos... São diversas pessoas dentro das nossas igrejas mas que, por não terem ouvido o Evangelho... não se relacionam com o Deus que se revela no Evangelho. E então, não receberam nova vida. Nós temos uma grande comunidade, temos diversas igrejas... e cada vez com uma maior quantidade de membros. E quando nós olhamos especialmente para o nosso país... que se diz em sua maioria cristã... e nós vemos todas as mazelas, todos os problemas... A gente percebe, então, que o Evangelho ele não tem surtido o efeito esperado, mas, na verdade, não tem surtido o efeito esperado, porque o que se proclama é outra coisa que não o Evangelho do Senhor. E existe um outro, ator, um outro autor chamado David Nicholas, e ele escreveu um livro, um livro muito pequenininho, muito curtinho. O título do livro é O que fizeram do Evangelho. E ele faz uma reflexão, de como as igrejas se afastaram da mensagem do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. E o quanto isso foi ah, ruim. E nesse livro ele faz uma breve análise. Ele, junto a um instituto norte-americano, ele analisa cerca de 2 mil sermões de diversas igrejas nos Estados Unidos em dois períodos do ano, Natal e Páscoa. E ao analisar esses sermões... O que eles esperam é encontrar ah, quantos desses sermões proferiram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E lembrem-se, Natal e Páscoa. A porcentagem de sermões que expuseram o Evangelho em sua totalidade não chegou a 4%. Natal e Páscoa. Não existem datas mais cristãs. E isso é um alerta, porque nós percebemos que as nossas igrejas se afastaram da proclamação do Evangelho, ou pelo menos não conseguem entender o que é o Evangelho. E talvez você tenha crescido num lar cristão, você, desde quando você se entende por gente, você faz parte de uma igreja cristã. Mas e se eu te perguntasse, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Por vezes nós dizemos que o Evangelho é a Palavra de Deus. E eu concordo. Quando nós olhamos a Palavra do Senhor, toda a Palavra de Deus conta a história de Deus redimindo o seu povo. E com o passar do tempo nós vemos um Deus agindo ah, para que o seu nome seja conhecido. Para que o seu nome seja glorificado. E Ele resgata um povo para si... Para que este povo seja exemplo do que significam aqueles que foram vivificados pelo Senhor. Porém, nas nossas igrejas, muito se fala do Evangelho como a boa nova. E de fato é uma boa notícia. Porque nós recebemos a notícia do rei que venceu. O rei que ao subir a cruz, ele assumiu sobre si os nossos pecados, as nossas dores se fez... Ah, pecado para com o Pai para que nós fôssemos vivificados para que nós fôssemos justificados porém não há compreensão da graça em Cristo Jesus se não entendemos quem nós somos o que nós fizemos para com o Senhor qual crime cometemos para com o nosso Deus esse trecho da carta do apóstolo Paulo aos Efésios ele dá luz ao que é o Evangelho. Ele nos ensina a enxergarmos o que, o que significa o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque para nós entendermos qual é a nova vida que recebemos do nosso Senhor Jesus, precisamos entender que vida tínhamos antes. Quem éramos antes. Nós recebemos nova vida de Cristo. Mas nós precisamos entender quais são as implicações disso. Quais são as reflexões que se desprendem dessa grande verdade. E a primeira que nós podemos entender é que... Nós fomos vivificados pelo Senhor Jesus Cristo. E isso significa então que antes não tínhamos vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que diz no versículo primeiro. E ele diz, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados é importante entendermos que antes de um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E precisamos entender o que é pecado. Precisamos entender o que é pecado. A expressão grega para pecado diz que significa errar o alvo. Errar o alvo. isso é muito importante de nós entendermos. Porque... Ah, não sei se os irmãos já assistiram alguma competição de tiro ao alvo nas Olimpíadas, e que ah, os atletas eles ficam mirando, eles ficam parados por muito tempo, até que lentamente eles puxam o um gatilho e ninguém vê o que aconteceu. A gente só vê no telão que alguém acertou muito próximo do alvo. A gente só sabe o que aconteceu depois. E é interessante. Como a competição ela se dá. Porque quem ganha é quem acerta mais próximo do centro. E o problema é que a gente se relaciona com Deus exatamente nessa lógica da competição do tiro ao alvo. E eu explico. A gente tenta acertar o centro. E quando nós não acertamos, a gente tenta se justificar pelo desempenho do outro. O outro foi pior do que nós. Então assim, eu errei, eu errei o alvo. Eu errei o alvo. Mas o outro errou mais. E nessa é a nossa, essa é a nossa tentativa de nos justificarmos. Essa é a tentativa de nós nos apresentarmos diante de Deus. Eu errei, Senhor. Eu sou pecador. Mas tem gente que faz coisa pior do que eu. E é interessante, e é importante nós entendermos que pecado... Não, não é simplesmente o erro numa competição, mas na verdade uma condição. Antes de um relacionamento com o Senhor, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E não importa se você errou o alvo por um milímetro ou por um metro. Quando nós erramos o alvo, nós pecamos, nós ofendemos a santidade do Senhor. Não existe um pecado pequeno ou um pecado grande. Todo pecado igualmente gera morte, porque gera separação entre o Deus que é santo no máximo do que essa palavra significa e nós, falhos e pecadores. É importante entendermos isso, porque nós vivemos num tempo onde nós colocamos o homem, nós, como centro de todas as coisas e as nossas experiências, as nossas sensações como aquilo que dá sentido à nossa vida. Mas uma vez expostos ao Evangelho, nós entendemos que nós somos vivificados pela ação misericordiosa de Jesus Cristo. Quando Ele traz consciência para nós de que somos pecadores. Pecadores. Ofendemos um Deus Santo. E isso fez separação entre nós e o Senhor. A ponto de que a, o que nós tememos não é o príncipe da potestade do ar... aquele que atua nos filhos da desobediência... esse é só o modus operandi... o que nós tememos é a ira do Senhor... porque é Ele que é capaz de nos colocar no inferno... é Ele que é dono das nossas almas... Ele é Senhor sobre tudo, e nós precisamos entender que ofendemos esse Deus... o pecado é uma ofensa a um Deus que é infinitamente santo... E quando nós olhamos... E agora é uma reflexão para nós enquanto igreja... Nós olhamos para o nosso pecado... O nosso pecado... Depois de uma vida... De um relacionamento com o Senhor... Nós olhamos para o nosso pecado... Como algo que não ofende a Deus... Se a gente for bem sincero... A gente se relaciona assim... Porque por vezes... Nós somos negligentes... Em pedir perdão ao Senhor... Por diversas vezes... Nós somos negligentes em lutar por uma vida de santidade. Nós nos acomodamos com os pecados que nós sempre cometemos... os desejos que estão sempre diante de nós... mas que ofendem a santidade do Senhor. E se nós fomos vivificados... e se nós fomos transformados... se recebemos vida de Cristo Jesus... isso significa que nós não podemos viver como outrora... como aqueles que vivem numa relação de total desobediência... É muito importante entendermos isso. Deus. Porque quando nós olhamos, por exemplo, a história de Daniel e dos seus amigos, em especial os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Quando eles entraram na fornalha ardente, por não se curvarem diante da imagem do rei, Deus não os livrou da fornalha. Deus os livrou na fornalha. E isso significa que aquilo que eles receberam do Senhor era tão importante. E, e serem aprovados por Deus era algo tão fundamental para a vida deles que eles estavam dispostos a abrir mão das suas vidas. E quando o rei chega a eles e fala assim, eu quero ver quem é que vai livrar vocês disso. E a resposta deles é assim: Eu não sei se o nosso Senhor há de nos livrar da fornalha, mas importa que eu não desobedeça, meu Deus. Meus irmãos, nós recebemos nova vida em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e recebemos vida do próprio Deus. Isso, isso. Demonstra que a vida que antes tínhamos era uma vida de rebelião e de desobediência. E não é compatível para nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo, que fomos vivificados, que recebemos nova vida, vivermos segundo os padrões, segundo o estilo de vida daqueles que não se relacionam com o Senhor. Isso tem diversas implicações. Aqueles que não se relacionam com o Senhor forjam a sua identidade a partir das coisas que possuem. Aqueles que não se relacionam com o Senhor forjam a sua identidade à luz da sua sexualidade. Eu sou os meus desejos. Eu sou as minhas punções. Aqueles que não se relacionam com o Senhor forjam a sua identidade a partir dos lugares que frequentam. Das relações estabelecidas. Nós forjamos a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós recebemos nova vida em Cristo. O que importa é que vivamos de uma maneira que agrade e que glorifique a este Deus que nos vivificou. Recebemos nova vida. E é muito importante entendermos o que é pecado, entender a ofensa, entender o crime que nós cometemos diante do Senhor, para que nós então sejamos conduzidos num temor santo de que a nossa vida ela não é compatível com o espírito do nosso tempo, com a lógica do nosso mundo. Nós ficamos inquietos porque nós somos rejeitados, porque nós somos afrontados por servirmos ao Senhor. Mas nós nos esquecemos que sermos rejeitados, sofrermos perseguição por amor a Cristo Jesus é sinal da aprovação de Deus. Que Deus tem olhado para nós e tem nos aprovado. E tem visto um povo que vive segundo a sua vontade. E importa é que nós glorifiquemos, que nós exaltemos o nosso Deus. Que não sejamos aprovados pelas pessoas. Porque a aprovação de um mundo rebelde, contrário ao Evangelho, à mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma demonstração do nosso fracasso, se nós formos aceitos por esse mundo. Vocês já perceberam como a gente é inquieto? Como nós perdemos noites de sono? Como a gente fica assim aflito? Porque as pessoas que não se relacionam com o Senhor... Não têm nos abraçado. A nossa mensagem, ela é ofensiva. Meus irmãos... É importante abrir um parênteses, porque aqui não é uma, uma validação de que a gente não deva se preocupar em como nós falamos, ou como nós compartilhamos o Evangelho, ou como nós testemunhamos sobre Jesus Cristo. É muito importante, porque o estilo de vida daqueles que se relacionam com o Senhor Jesus Cristo é um estilo como o de Cristo atraente. É uma mensagem que ela atrai, mas ela não atrai pela sua popularidade, ela atrai pela sua verdade. Ela atrai pela verdade. E aqueles que ah, não foram alcançados pelo Senhor, naturalmente eles rejeitarão. Mas aqueles que são eleitos, aqueles que foram alvo da graça e da misericórdia do Senhor, hão de acolher a mensagem que nós somos guardiões. E aqui o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro. Todos nós, sem exceção, nós vivíamos distantes do Senhor. Nós vivíamos como filhos rebeldes. A nossa natureza, na nossa natureza, nós éramos encarados como filhos da ira. Isso, isso é uma reflexão importante, porque a gente tem um pensamento no nosso mundo de que o problema é a sociedade. O ser humano, ele nasce bom. O ser humano é bom. E a gente elenca algumas coisas que dão sentido à vida e que justificam o ser humano. Por exemplo, a educação. A educação salva. A educação vai fazer com que a sociedade prospere. E não importa se a sociedade ela prospera por conta da educação e do conhecimento que importa é que sejamos conduzidos à vida pela verdade em Cristo Jesus. É importante entendermos isso. E aí o texto continua justamente... Mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou... estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E se nós temos o Evangelho como a mensagem de que nós ofendemos o Senhor... De que o pecado fez separação entre nós e Deus... O Evangelho não é simplesmente uma declaração de condenação do mundo. Mas na verdade uma declaração de amor e misericórdia de Deus. E nesse livro do David Nicholas, o que fizeram do Evangelho, ele justamente fala isso. De que o Evangelho, nós quando falamos das boas novas, a gente omite a parte em que nós somos pecadores e ofendemos um Deus Santo. E se nós omitimos, nós criamos uma vida... Ah, cheia e, e, e enraizada de libertinagem Porque nós não damos valor ao sacrifício de Jesus Cristo É importante entendermos que diante do pecado, diante da ofensa da humanidade Deus agiu em misericórdia e graça Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados mas Deus rico em graça e misericórdia nos alcançou. É muito importante entendermos isso porque a igreja é o um instrumento de Deus para testemunhar da sua glória nesse mundo. E uma mensagem que não pode sair dos nossos lábios é de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós ofendemos a um Deus infinitamente santo e nenhum de nós merece a salvação, nenhum de nós. Porque o que nós temos percebido é um testemunho de pessoas que se dizem discípulas de Cristo. Mas que arrotam santidade. Mas que se confiam no seu próprio desempenho. Em achar que é por não fazerem isso, por não fazer aquilo. É que assim somos aceitos pelo Senhor. Pela graça nós somos salvos. Não é mérito nosso. Deus não tem um ranking de desempenho. Não tem um ponto de corte. Ele fala assim, não. A partir daqui, esse pessoal que faz isso aqui, é isso aí. Eles, eles conseguiram. Eles alcançaram. Não tem um Enem para o céu. Todos nós já fomos reprovados na prova. O nosso Senhor nos alcançou. Ele agiu em misericórdia. Ele nos deu nova vida. E é importante entendermos que na nossa mensagem de proclamação da condição humana de pecadores, nós precisamos ser prontos a manifestar a graça e a misericórdia do Senhor. Porque nós, igreja do Senhor, somos esse povo, pecador, mas alcançados pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós temos um mundo que é completamente contrário ao Evangelho, nós também precisamos entender que boa parte dessa versão é por conta do nosso mau testemunho. Porque por vezes nós fazemos com que as nossas igrejas sejam ah, um lugar de um padrão moral elevado. E que nós sempre olhamos para o pecado do outro. E a gente sempre está pronto a condenar o pecado do outro. Mas nós nos esquecemos que nós somos pecadores alcançados pela graça do Senhor. E é na comunidade dos discípulos de Cristo, é na unidade que nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus em santificação. É no convívio, é que nós somos expostos a um proceder, a uma vida aprovada pelo Senhor. É no testemunho dos irmãos, quando compartilham os seus fardos, as suas dores, os seus pecados. E confessam os pecados uns para os outros. E aí a gente vai sendo curado a gente vai sendo conduzido pelo Espírito de Deus em santidade. A gente tem uma dificuldade muito grande em abrir mão do nosso ego, em deixar de lado a expectativa que os outros criam a respeito de nós, porque, na verdade, nós temos uma dificuldade em compreender a graça de Deus ele nos alcançou, não tenha... Deus não nos escolheu porque ele olhou na eternidade e falou assim, presbítero Luciano, esse daí, esse daí vai ser alguém bom, aí como ele, como ele vai estar tá bom, então esse vale a pena salvar, é quando nós estávamos mortos, quando nós ofendemos a Deus, quando a gente estava no lamaçal, ele nos alcançou, isso precisa ficar na nossa mente. Quando o texto continua, versículo 6, e juntamente com ele, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Ele fez com que nós entendamos que somos pecadores. O Evangelho do Senhor deixa muito claro que nós ofendemos ao Deus Santo e que o salário do pecado é morte e que nós vivíamos debaixo da ira do Senhor mas em Cristo Jesus nós recebemos nova vida nós fomos agraciados e essa mensagem ela serve para testemunho para que nos séculos vindouros a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo seja conhecida meus irmãos, se nós experimentamos incredulidade ao nosso redor nós precisamos cada vez mais nos comprometer com a proclamação do Evangelho porque é somente assim que o nome do Senhor será conhecido é somente pela proclamação do Evangelho que pessoas serão trazidas para viver eternamente com o Senhor somente pela proclamação do Evangelho Deus há de manifestar os seus filhos. Somente pela proclamação do Evangelho... É que nós viveremos uma vida que vale a pena ser vivida. O texto ele termina ah, deixando muito claro o versículo 8... Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. E aqui o apóstolo Paulo ele, ele reforça, ele já tinha deixado claro... Que é pela graça que nós somos salvos. E ele continua... Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus... Não de obras para que ninguém se glorie. Se aqui estamos. Ninguém aqui conquistou um espaço. Neste lugar. Nós somos alvos da graça e da misericórdia do Senhor. E essa mensagem precisa estar sempre nos nossos lábios. Pois somos feitura de Deus. Nós somos poema de Deus. Criados em Cristo Jesus para boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos alvos da graça do Senhor para que nós sejamos o povo que proclama essa graça. Nós fomos chamados a testemunhar. E o que nós testemunhamos? Testemunhamos daquilo que Jesus fez em nós. A reflexão é, se nós temos dificuldade em testemunhar sobre a misericórdia e a graça do Senhor Jesus Cristo, talvez a pergunta que nós devamos fazer é, Será que essa graça, a misericórdia, a consciência do pecado, o evangelho, ele tem feito sentido para nós? Quando eu olho para a vida de mártires ao longo da história, quando eu olho para o testemunho de irmãos na fé ao longo de toda a história, quando nós olhamos no Antigo Testamento de homens e mulheres que perderam as suas vidas, por amor a Jesus Cristo por, por amor ao Senhor quando nós olhamos no novo testamento homens e mulheres que perderam sua vida por amor a Jesus Cristo o que nós percebemos são pessoas que o que receberam do Senhor foi tão importante foi tão significativo que eles estavam prontos a abrir mão de tudo porque era essa a mensagem que deveria ser passada o testemunho era a vida deles nós vivemos num tempo, aqui nesse nosso contexto, em que nós não estamos perdendo a nossa vida. Nós temos irmãos espalhados pelo mundo que esses sim estão perdendo a vida por amor a Jesus Cristo. Mas o que nós perdemos aqui na nossa sociedade é o prestígio. O que é atentado contra nós é, 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 o, é o, a morte social. Mas meus irmãos, morrer para esse mundo é viver para Cristo. Ser rejeitado por esse mundo, que vive segundo um padrão de desobediência e rebelião contra o Senhor. Ser rejeitado por esse mundo faz parte uh, do testemunho, faz, faz parte da certeza da aprovação de Deus. próximo ano é um ano complicado de eleição, um ano difícil e em 2018 a gente passou por alguns bocados né? no nosso contexto de igreja, muitas situações complicadas. Meus irmãos, o convite é para esse ano de eleição, trazendo uma reflexão bem prática, que o nosso compromisso seja em proclamar Sobre o rei que venceu. Não partidos políticos. Não homens e mulheres que possam se levantar para dar jeito na nação. Porque nós sabemos que quem dá jeito na nação é o Senhor. Que quando a gente se seja perguntado sobre a razão da nossa fé, a gente prontamente fale do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a gente não omita nenhuma parte. E que o nosso discurso sempre seja muito claro em dizer que a humanidade pecou contra o Senhor. E que se não for pelos méritos de Cristo Jesus, essa pessoa será condenada. Porque é somente essa mensagem que promove vida. E que nós sejamos essa comunidade que testemunha. Testemunha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Testemunha da nova vida que recebemos do Senhor. É um testemunho que Ele, ah, ao, ao ser proferido, Ele encontra respaldo na nossa vida, em nossas atitudes, em pessoas que não se engrandecem porque foram alcançadas pelo Senhor, mas são profundamente conscientes de que se, se relacionam com a pessoa de Jesus Cristo é fruto da infinita graça de Deus. Nós somos esse povo. E que o nosso estilo de vida, que a forma como nós vivamos... Ela seja a maneira aprovada por Deus de vivermos segundo as boas obras. Um bom proceder. A vida que o Senhor preparou para vivermos de antemão na eternidade. E vivermos como testemunho aqui até que o Senhor venha. Para a honra e glória do no nome dEle. Que essa reflexão a, crie raízes nos nossos, nos nossos corações. e Que nós nos lembremos do compromisso que nós temos com a palavra do Senhor, com o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, com uma vida aprovada pelo nosso Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, nós louvamos o Teu Santo Nome, nosso coração se enche de gratidão, porque o Senhor, de maneira assombrosa, cheio de misericórdia e graça, nos revelou a verdade em Cristo Jesus o Senhor nos revelou que nós somos pecadores nós somos falhos nós cometemos um crime para com o Senhor e que se não for pelos méritos de Jesus Cristo, nós recebemos a condenação e que este é um salário justo por conta daquilo que nós cometemos contra o Senhor mas de maneira graciosa, em Cristo, nós recebemos nova vida e nós fomos agraciados. Nós não conseguimos entender. Nós não sabemos o que o Senhor viu em nós. Mas sabemos, na verdade, que nós fomos alcançados fruto do Teu amor e da Tua graça. Não é mérito nosso. E nós somos esse povo. Esse povo que foi alcançado pelo Teu amor. E nós queremos viver uma vida que expresse de maneira sincera, convicta, genuína, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A boa nova de salvação de um mundo perdido, mas que encontra vida a partir de um relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que, é, que a nossa vida, que o nosso proceder, glorifique e exalte a Ti. Que o nosso testemunho, ele penetre todos os lugares dessa sociedade. E que nós sejamos encontrados aprovados pelo Senhor. E que nesse compromisso de viver por Ti, nós vivamos uma vida aprovada por Ti. Que o Senhor ah, coloque em nossos corações o desejo de vivermos segundo as boas obras que o Senhor separou para que nós vivamos e experimentamos. Que a gente não seja conduzido pelos padrões desse tempo. Que a gente não seja seduzido pela ideia de aprovação, pela ideia de, de bondade, de justiça deste mundo. Não é que nós sejamos aprovados pelo Senhor e vivamos de maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Queremos ser este povo, este povo que testemunha das virtudes do Rei que vem. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.